0: 两岸新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸安居》。台湾和中国大陆尚未结束敌对状态，虽然过去这十多年来有人倡议两岸签和平协议，要建立军事互信机制，但是都没有进展哦。那么这几年我们也知道，共击是频繁找台，这显示国防安全仍旧不得轻忽。我们来比较一下啊、哦，这个、两岸军费投入这几年，大家都在关注中国大陆投入庞大军费，那么就以去。年。年全国政协、人大两会期间所公布了总额一点三五兆元人民币，大概折合台币五点八四兆的二零二一年度中国国防预算来看，还有今年三月也会进一步公布他们二零二二年的国防预算。我们再来比较台湾今年度的预算，大概是新台币三千七百二十六亿元，是历年最高，显示多年来。政府呢，在国防军事预算的一些编列，其实两岸是有很大的差距。当然，有部分是对外采购武器，这也是因应中国投入庞大军费，强化军事战备。有它的必要性。那么谈到向美国采购，其实有务实的考量，尤其美国基于台湾关系法还有六项保证的安全承诺。我们在今天呢，要特别针对美国政府在七号就爱国者飞弹工程情务总金额一亿美元，大概折合新台币二十八亿元对台均售案进行知会国会的程序。那么渴望在一个月之后正式生效。特别邀请国防安全研究院中共政军与作战概念研究所副研究员舒向华，从这项军售应对中共军事威胁的必要性，以及如何发挥更大战力效果来解析探讨。非常欢迎副研究员，您好。是，你好，主持人好，听众朋友好。好，这几年共机扰台，我们从一些啊、呃、数据看来是非常的频繁，而以最近我们看到国防部公布，二零二二年累计进入我、哦、空域呢，大概至少就有二十八天，有一百五十三多架次哦。好，我们就聚焦这个爱国者飞弹哦，那么对台湾的空防任务。有哪些呢？我们想知道说，如果对于供给扰财，它是有一定的任务的需求的话，当然我们要好好的来了解到底有哪些任务呢？
1: 是，呃，那从这攻击扰台这个次数频繁，那我们可以知道，就是说，显然就是对于这个台湾来说，哈、哦，这个国防上面的这个空防的上面的这个负担，哈、哦，其实是非常沉重。那要化解或者这个空防的压力，或者是持续维持我们的空防安全，哈、哦，那其实当然包括就是我们建制持续。强化这个空军的作战能力，包括我们也像美国采购六十六架 F 1 6它另外一方面就是地对空飞弹，就是说我们一般也称防空飞弹哦的能力的强化。那这个防空飞弹其实他们其实现在是多重任务了，应该这样讲。但是其实就这个我们这次新闻议题提到的爱国者飞弹来说，它主要的任务有有两个。那第一个就是防空，第二个就是反飞弹。防空弹就是拦截这个敌机的这个侵犯那反飞弹呢，就是敌方如果是使用飞弹呢，那个对对台湾攻击的时候呢，那那我们就用这个飞弹防御的这个方式、哦、加以拦截敌人的飞弹。那目前国内防空飞弹的主要的，新的是包括像中短程的是鹰式飞弹，目前正在逐渐的退役中、哦、然后短程的飞弹，我们现在开始采购我们自己的陆射箭二飞弹，那作为短程的防空使用，那可能就是会用来对付直升机啊、无人机这一类的新兴的威胁哈、哦。嗯嗯那在中高空的防御呢，那这个主要靠这个爱国者二型跟爱国者三型哦。那我们现在两型飞弹都有，嗯、爱国者二型。买的比较早，然后比较新的三国的三系，再加上我们自制的这个。天空二型跟天空三型的核弹，那共同构成这个整个这个台湾地区的这个防御网、啊、那天空二、天空三是我们自制的核弹，除了这关键零组件可能也许要国外进口之外，维修等等、啊、后勤、性能升级在我们国内做
0: 都没有问题
1: 。那爱国的二型跟爱国的三型牵涉到，因为是跟美方购买哦
0: 、啊，嗯嗯那其中爱国
1: 者三型比较机密，那所以它的这个维修呢，这个性能升级呢，这些都需要依赖美方，这、那个由美方的原来的这个制造公司哦、啊，那个 l o、ok、c k h e e m a r t i 或者是雷神，来直接提供我们。一些相关的后勤服务，因为我们知道，其实像飞弹系统这种，不是买来之后你放在那边，它就会持续发挥作用。因为它有些系统，它可能必须要经过性能的升级，然后经过调教，然后你才能持续它保让它保持它的这个最佳的作战效能。然后有些要助，它这些东西是虽然是固态火箭，可是你也可能也会有受潮变质等的这些问题。你有按照它上面的机灵，必须去做定期维修。所以这就是为什么它有这样的一个所谓的工程服务的这个这样的合约的由来啊、哦。是。那目前就是我们爱国者飞弹连哈，那由爱国者二型跟爱国者三型这两种飞弹共同构成。爱国者二型当然买的更早，那这个它现在已经很多可以在国内进行试射跟维修。但爱国者三型哈，它是比较新的飞弹，那这两者的差异在哪里？嗯，就爱国的二型，它原来是以防空任务衍生出反飞弹拦截任务，所以它在拦截的目标的时候呢，都是以这个高爆的破片弹头加这个空中的目标呢加以这个，因为它可能也许不会那么精确，就在它接近目标的时候呢，在它。旁边爆炸，用破片的方式呢，将对方杀伤。那这个对飞机来说呢，这个是很有效果，因为这样子可能就破坏了飞机上面的这些这个引擎啊，这个航天系统等等哈，嗯嗯，就能发挥这个打击的效果。可是对飞弹来说就不是那么有效，因为飞弹它是这个充满大气层的时候，它基本上进入大气层以后呢，它的速度非常快，可能在八倍音速以上。嗯，然后它的那个动能其实很高，所以你即使破片要、哦、伤到它，那它可能仍然会这个继续那个坠落下来。即使它不爆炸，它也会发生这个摧毁的效果。所以那个后来美国新发展的这个那个新一代的这种飞弹防御系统，不管是这个新的爱国者3型，或者短程的这个防空，或者是 THAD， 那我们俗称萨德系统哦，这个终端高高度防御系统，那这些大概都是使用所谓的动能击杀，就是它用飞弹自己本身的这个高速哦，在对拦截。它是用动能的方式呢，去直接把它撞离它的原来的轨道。那这个当然技术层次就就非常之高了，就是因为你必须要非常精确的撞到这个一个也是同样以高速进入回充满大气层的物体。那所以它的对这个飞弹的要求非常高，除了它的这个那雷达要非常精确的能够计算跟预测它的拦截点之外呢，它的飞弹本身的机动性要非常好。嗯嗯嗯所以它像爱国的三型哦，它跟爱国的二型有点不太一样，它的体型比较小，它是比较是一个圆杆型的，所以那个。呃，爱国者二型的这个发射车呢，它是四枚这个四连装在在一个发射车上面。那爱国者三型呢，一个原来的那个爱二的发射箱呢，它可以装至四枚这个爱国者三型，但它的那射高就比较短，大概差不多二十公里左右。那因为它是属于这种短程的这种战区型的拦截嘛，就是对于这个区域性，这进行一个拦截，嗯、<哼>所以它的那个拦截的范围就稍微小一些。那它除了它本身用这种所谓长杆型，所以它可以达到非常快的速度哦。另外就是它在这个火箭上面呢，它有大概分布了十个这种小型的这种火箭哈，让它就是以类似这种向量的一个这个喷嘴的效果，让它能够在空中呢非常快速的立刻进行机动，就是让它可快速的变换它的方位哈，能够快速的针对这个目标的这个变化来让它加以拦截，嗯嗯所以它的技术层次其实非常的高。哦、那所以它的本身的这个像这些要素，它可能都必须要经过调整，它才能够维持它最好的这个。哦效果是、啊，然后可能也包括，也许这个，因为他这个本来还有这个，他除了这个预警。之外
0: 啊，他自己本身还包括，他有一个主动相位阵列雷达哈，那、哦、负责这个提供目标追瞄，然后他还有射控啊等等这些系统啊，嗯、<哼>它这些整套
1: 包括雷达车，包括他的这个那个射控的天线车，啊，包括飞弹车等等的，构成一整个这种那个爱国者飞弹的系统啊。然后他可能还要跟这个营部构联，然后跟我们的预警系统构联等等，所以他这整套系统是非常复杂的。那你要让他发挥这个效果，那当然就必须要时常进行调教。嗯嗯<哼>。那过去哦、啊，他依据照这个。这个我们跟美方这个采购所订的合约，爱国者二型可以在国内做，可是爱国者三型哦，必须要送回美方维修。那这样子可能，当然这个时程可能会旷日飞时。那考虑到这个现在我们空防的压力哦非常沉重，然后两岸的关系这么紧张，那你、嗯、其实这个战备，那我们现在这个北部地区哦只有三个爱国者连哦，就是混编爱国者二型跟爱国者三型。那其中一个负责防空任务，两个负责这个大台北地区的这个防空跟反飞弹任务，所以他们其实这个任务是非常非常。失重的哈，那那这样如果说你今天要把它送回美国去维修，可能这个时辰可能长达数个月甚至一年时间。啊、那这样的话，<對>你可能就是这个整个北部的这个防御，可你就
0: 会造成一个空中
1: 。期、嗯。是，如果能够在这个台湾进行维修的话，嗯、那当然这个时辰就会缩短很多了，嗯、那成本可能也会减少一些，<好>也也就比较不会出现空窗期。拜登政府的第二次的对台军售，那这个部分呢，所谓的工程合约呢，可能是因为这样子，就是
0: 让他能够在台湾进行
1: 。好，那对台湾的这个战备呢？就
0: 比较不会，嗯，有影响。是好，非常谢谢副研究员哦，非常详细地说明爱国者飞弹对台湾空防任务的重要性<是的 S 1> 哦，所以它是一个可以反飞弹，也可以反战机。哦，<是的 S 1> 我们举个例子来说，我们会广播区里，刚刚您有提到，就是说当攻击它飞到台湾领空。中国大陆它有设定防空识别区嘛？但是它好像跟台湾有些重叠。如果有这样子威胁性的话，我我们比较远一些，那我们就可以侦测到，然后就可以进行广播驱离。
1: 这个好就牵涉到这个国际法，想要问一下，因为 A D I Z 本身其实不具这个国际法的那个效力，那领空才有。是。所以那当然，针对领空呢，我们可以采取一些行为跟动作哈、哦。嗯、那这个 A D I Z 因为基本上只是一个防空识别的效果，所以它基本上算是国际空域。嗯嗯但是这个其实对我们的空防上面是会有一些威胁的哈、哦。所以就是其实我们对于它进入这个我们的防空识别区，因为我们现在其实雷达的侦测范围大概也都过去的，在早年设计这个防空识别区的时候，那个年代的。这些对我们周边的这个空域的这些侦测能力有可能没有那么好。但是现在透过像例如说这个长城预警雷达，然后透过各个区域的这种对空搜索雷达，加上我们的空中预警机等等那我们的这个搜索范围其实已经远远超过这个 ADIZ 的部分但是那 ADIZ 现在已经变成，其实就是说，在这个。形式上面呢，就是我们作为一个空房上面的一个预警的范围，就是你如果说在周边你这个区域之外活动呢，那个那当然我们可能视为就他也许对我们不会有敌意或者什么。但是如果说你进入这样一个范围，而且你又是军用机等等那这样我们可能会就会对他呢比较就是特别的去监控他，看他的这个行动是什么。那甚至我们可能派机追歼可能，但是我们也许也按这个国际法或者航空法等等，我们其实不能对他采取什么特别的行动。所以呢，就是你想。我们国防部一般就是我们会公布相关的，像例如说这持续的这个雷达追踪跟飞弹，那所谓飞弹追踪其实也就是飞弹的上面的搜索雷达那个进行搜索警戒而已。那也对他也其实也不会太那个产生威胁，但是表示说我们对于进入 ADIC 范围的可能会是不友善的这些飞机呢，我们保持高度警戒，嗯、防止它可能也会有一些意外的这些行动。那这个那个确保我们的空防安全，那大概的意义是这个样子
0: 。好，我想军事武器的采购是有它的计划的延续性哦。也许大家会纳闷，为什么要跟美国购买哈、啊？爱国者三型或二型哦，其实我看到相关的报道，好像就是1996年台海飞弹危机之后呢，台湾就开始向美国争取购买爱国者飞弹。刚刚傅研究员也有带到就说，就是说爱国者飞弹二型。二型的升级已经完备的吗？那三型我们现在要做，就是我们这次采购的一个项目，要后续有一些升级的项目嘛，对不对？
1: 嗯，因为爱国者二型其实这个来台已经很长一段时间了。嗯、那加上我们自己自制的这个空二跟空三，那现在在天空三型呢，大概基本上也具备了这个反飞弹能力哈。而且天空三型现在正在量产中。那如果它持续未来这个增加数量增加哈，那大概当然对我们的空防是减轻一些负担，减轻这些原来爱国者飞弹的压力。嗯、那些爱国者二二型，当初我们原来是买爱国者二型，后来再采购爱国者三型，当然它的整个射控系统等等都全部提升哈。所以我们把原来的这个爱爱国者二型的这些射控系统、雷达等等也都做了性能提升之后呢，把爱二跟爱三啊两种飞弹混编在同一个飞弹连里面，那使用同样一套射控系统，那它共同构成这个爱国者飞弹连的这样防空能力哦。防空能力大家我刚刚提到就是包括反飞弹跟这个防空，就是这个反飞机这样子的任务，就是这个合约关系。像爱国者三型哦，那毕竟还是比较新、比较精明的装备，所以他原来是要这个必须送回美国来维修哦。那另外就是我们。大概一两年前，你也跟美方这个要求，就是采购更新的这个爱国者三型 MSE， 它同样是爱国者三型，但是它弹体、哦、又更大一点、哦、然后它的射程又更远一些。嗯、大概这原来爱国者三型的话，那个一个发射车可以装到16枚，那爱国者三型 MSE 呢，大概2025年或2026年呢会陆去抵达台湾。嗯嗯哦、那它的射程呢更长一点，但弹箱就那个它容纳的数量会稍微少一点。I 3 MS 1到台湾之后呢，当然就是这个反飞弹的这个数量又可以再增加，嗯、那它对于这个反飞弹的能力呢，就又又可以更强化哈，那这样子也更可以比较，就确保我们在空防上面的安全，那特别是就是这个飞弹防御的这个部分
0: 。嗯哼，好，非常谢谢傅研究员在节目的前半阶段，我们相当详细的说明了。那么，在美国对台军售最新的，就是在7号的时候有这个项目——爱国者飞弹工程勤务总金额一亿美元，大约新台币28亿元。那么，渴望在一个月之后正式生效，有我们啊、呃、军事方面的考量的必要性。稍后节目后半阶段，我们再继续啊，针对刚才傅研究员已经告诉我们。的、哦、它是有利于台湾防空网络的一个补强，也有一些部署哦。大家也会很好奇，到底部署在哪？对台湾的一些空防、贺组威胁，是不是也会有一定的发挥的重效呢？稍后节目后半阶段，我们再请副研究员为我们做进一步的解析。
1: 今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸
0: ING》节目。大家好，我是张厚台医师。接种 COVID-19 疫苗可以预防感染，降低重症及死亡的风险。然而，部分国家即使接种率逐步提升，确诊及死亡人数却不一定逐步下降。提醒大家，千万不可以因为打过疫苗就松懈了防疫。无论是否已经接种疫苗，都要戴好口罩，正确洗手，持续配合防疫，保护自己也保护他人。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸安居》。我们节目持续访问国防安全研究院、中共政军与作战概念研究所副研究员舒向黄，在今天为我们特别来解析。美国对台军售，那最新的一笔项目是爱国者飞弹工程勤务。而在前半阶段，我们了解了爱国者飞弹对台湾的空防重要任务之后呢，接下来我们就要进一步来看看到底为什么要有更新的必要呢？呃，在谈这个之前，就是刚才副研究员已经带到了哦，就是说，哎，爱国者飞弹在台湾一些地方有些。部署哦，到底因应中国大陆对台的一些战略调整哦，是不是有做一些调整呢？
1: 防御包括这个爱国者二型跟爱国者三型啊，然后加上我们自制的这个天空飞弹哈。那英式当然已经慢慢的离开这个现役哈。那主要的防御的区域大概可能就是像这个，例如说都会区、政军中枢，然后这个可能那个呃，像例如说这个重要的军事设施等等哦。那这个可能它依它的这个防御的不同的性质哦，因为你看这个越是小区域的，那当然可能就这个越短程的武器。那如果是越是广区的，可能就需要长程的武器哈。之内，这个大台北地区大概目前就包括像这个爱国者二型和爱国者三型。目前大概就是分成三个区域啊，就是像包括万里，然后在南港跟新店啊。那其中可能这个在北部的负责是对北部的这个空域的警戒。那所以呢，现在在反飞弹任务上面呢，就南港的这个爱国者连跟这新店这两个连在交替这个轮流，所以他们的情务其实是非常非常吃重的、啊。那加上我们自己那目前的天宫飞弹，天宫二型也有部署在北。构成整个大台北地区的这个防空网。那其中像这个爱国的二型跟爱国三型，我们这除了在射控系统刚刚已经提到他们互通之外，哈，那他们的那个是采用这个机动部署。那虽然平常是放在阵地里面，可是你必要的时候呢，它可以。那背战车哈，把它那个运离阵地哈，所以它是本来是可以机动部署。那这样子当然就减少一些被敌方的攻击的这种可能性哈，哦、那就增加敌方的作战的计划的复杂性。那未来的这个天空三型呢，也会采用这种机动的部署，当然就更增加这种部署的弹性。就因为它这个大量我们使用这种这个运输的车辆嘛，嗯嗯嗯、那不管是我们的防空背战跟这种国产的这些反舰背战啊，跟还有前一阵子就是那个美方出售给我们的像那个鱼叉的 C D C M 背战。等等啊，它其实都是采用机动的这个部署。它、嗯、其实它的目的就是为了这个防止它你在固定阵地可能会遭到这个地方的制压攻击，所以你机动部署呢就可以减少这种被打击的风险。嗯嗯那其实爱国的二型跟爱国的三型，它的飞弹防御的效能啊，它最早型这个一九九一年其实，在波湾战争早期的这个爱国者二型就已经发挥了这个拦截伊拉克飞云飞弹的效果嗯。嗯，那这个后来它持续，它其在这个中东呢都有发挥作战效，而且它其实它的作战效能越来越好。那近期的大概是进入二十一世纪以后，这个我看到一个数字，我不是很清楚，嗯，记得它的这个时间点，他说这个爱国者飞弹哈，在整个像在沙特阿拉伯等这些地方拦截四十二次，四十一次成功，拦截成功的其实是非常。非常之高的，那所以这个证明了它这种飞弹的那个效能跟价值。嗯、那当然，我们自己的天空飞弹哈，在试射的时候也有成功拦截过，可是毕竟它比较没有经历实战的考验。哦、那所以你这种两种几种飞弹好不同的搭配呢，大家就可以。比较能够发挥这种这个战力互相
0: 辅助跟互相加强的效果，没有错。攻击持续挑衅空防，对我防空网络是有补强的作用。那部署到哪些区域，我们也要灵活、哦，也可以移至其他空旷处来部署吧，来实施战力的一些保存哦。我们看到美国国防安全合作局，他就说批准台湾提出爱国者飞弹工程勤务案，这是包含了这个工程服务跟后续设计维护哦，来提升爱国者飞弹。的系统哦，我想在这个项目部分，刚才副研究员当然一定有触及到，是不是？那更详细的告诉我们，大概指的是哪些项目或性能提升，其实真的是很有它的必要性
1: 。这个就像我们这个一般的我们家用的这种消费性这个电子、嗯、<哼>系统一样，那我们就购买者哈是这个消费端，那我们其实只会使用它。对。操作它，但是我们其实不会维修跟保养。让它这些这个雷达，它每天都要开机， oh. 它不是放在那边你只有坐在那里。是它是每天哦二十四小时保持警戒。我们每天在这边能够安居乐业哦，其实都是靠着这个有很穿着制服的这些这个公安士兵们哈，他、uh huh. 每天要非常辛苦的保持二十四小时的警戒，要真一个监控我们的周边所在，即使是在成平时期，他们都是二十四小时警戒，今年它的雷达呢也是二十四小时开机。Uh huh. 那你长期这样子开机哦，它其实对电子元件上面的晶片啊。机械的部分啊，等等啊，电路啊，各方面其实都大概都是会有一些消耗。那飞弹本身呢，它还有要柱，因为它是这个固体燃料这个火箭嘛，就是它的这个推进的这个主要的来源。加上刚刚提到它的这个爱国的三型的机动性也非常好，所以它上面有大概几十个这种小型的这个向量推进器哈，就是确保它的这个机动性非常好，它可以在空中快速的转移飞行的方向，快速拦截。所以它这些这个整个飞弹它其实是非常精密的，从它的弹头啊，那个有雷达。但是本身的这个电子系统，然后加上中断的嗯，向量喷嘴，哈，就是它的这个机动高机动性的来源。那加上后面的整个药柱的部分，然后加上它这里的这个本身还有弹翼，它这些地方全部都需要经过这个重重的这个检查跟检测，哈。然后它每隔几年，就是它就常常可能规定一个期限，你时间到了就可以定期保养。其实所有的装备都是这样，哦、是就是你时间到都要定期保养，就跟我们车辆一样，啊、
0: 就是你你这个里程数到了或者时间到，了，你都要进场保养，然后固定的更换它的这些。消耗的料件等等、哦、那除了这飞弹本身之外，<更>它的飞弹车，它的飞弹跟这个它的射控系统
1: 构联的部分，这个都需要检查。然后加上这个飞弹车自己本身，嗯、因为你这些飞弹系统好像没问题，可是万一它的飞弹箱呢，它没有办法，这个你因为你伺服器故障，它飞弹箱没有办法的举升起来，<是>那。它一样说是失效，所以它必须确保整个这个整套系统正
0: 常，嗯、所以它每一个环节它都必须要经过检查，所以那这整个程序其实非常复杂的，这个是必须要做的。嗯、对，我想这个这个是不容有任何的空窗的哈、哦，所以说不是像说第二里电视坏掉了送修几天不看，但这个是非常麻烦的一件事情。像刚才副研究员提到说，可不可以送往美国维修的问题，可能还是旷日费时的啊、哦。那如果是这样子的话，当然啊，美国在军事武器的制造是有它的一个先进的能力哦。台湾现在也强调国防自主，我们是不是可以趁台湾现在也在加强相关的一些产业发展，是不是也可以思考未来做一些结合，也让我们的国防工业或产业经济能够有更好的发展？呃、嗯
1: ，其实国防这个产业跟国防科技它也是越来越复杂、越来越精密。然后，其实它自己本身也非常依赖的民间的体系哦，像美国，它几乎它的这个国防这个生产几乎都是靠民间的厂商哦，那不管是大型的或者是小型的， oh. 但它现在可能很多改变这个采购的方式，但是就是像这些小型的这个新创的科技公司采购，但是总之哈、哦，它都是依赖这个民间的产业。那民间的产业呢，不管是造船，不管是飞机，或者是像飞弹啊、引擎、发动机啊等等、哦、各种不同的产业，它都是靠整个产业链然、哦、在支持它，就跟我们这种高科技产业一样， mm hmm. 它其实也是一个，就是你看这这个需要有这个。这个晶片的生产、晶片的封装，然后其他这个电电脑周边的一些相关，嗯、像电路板啊、等等啊、电源供应器、机壳啊等等这些，就整个构成一个完整的产业链。你看，像台湾有一个资讯这个体系完整的产业链，同样像美国在国防产业，嗯嗯、它其实更为复杂哈。那、嗯啊、它整个像这个一个那个造船产业，或是一个这个飞机的这个生产厂啊，它可能它的这个零部件的供应啊，就遍及美国的整个可能五十周的其中四十八、四十九个州。那所以它就整个它会对美国的整个经体系啊，形成一个你想让这个当然也包括可能就业率问题，包括各种产业供应的问题，甚至可能到最上游的，像例如说稀土的供应啊等等，晶片的供应等，整个是构成一个国防产业的基础、嗯嗯嗯、那其实对台湾来说，虽然规模没有那么大，但是大概也是同样的情况。那近年来、啊，像我们的这汉翔公司啊等等，我们也是这个强调，就是他在发展像例如说这个永英教练接的过程中，他也会培养这个国内相关的产业哈，辅导,导他们能够这个成为这个国防产业供应商，因为他们。可能平常做管路或者什么，那你要如果说要成为战斗机的这个航空这个产业的一些这个零组件、那个金属结构、这个管线等等的，它的供应商，你就必须要符合这个军用或者是这个航空用的这个也非常严苛的标准。那它这个。像泰强国，它自己本身可能就是在一个一个整合商。那像美国这些这个大型厂商，像波音啊、l o k Martin 啊什么这些雷神公司，他们也是一个系统的整合商哦。他们自己很多东西，他们其实不自己生产，但他就是跟这个民间的这个产业，那个各个产业链那个要求他们提供这些相关的这些零组件，然后达到它的标准哦，把它整合在这一套系统上面。然后呢，他再负责建设，确保这个整个系统能够完全发挥作用。那这样子是一个整个国防产业的基础哦。那所以他其实就说我们。今天这个采购军事装备呢，它一方面现代的装备其实都变得昂贵了，所以你这为什么大家说，哎，怎么为什么花那么多钱？<对>我花那么多钱？但是问题是现在高科技装备，现在这个国防其实就是一个花钱的事业。那、嗯、另外一方面就是不要太把这个国防认为说它就是一个消耗，只是花钱而已。因为你国防产业、嗯、国防经济链，它其实国家经济体系的一环。那、哦、它现在也对这个产业呢<是>会有一个相当的贡献。那虽然我们这些东西可能是因为是这个外购的部分哦、啊。可能它这个飞弹本体的部分，也许对国内的产业经济，也许没有对
0: 。对，目前还对其他周边的是相关产业会
1: 多多少少都有一些帮助。像例如说这个飞弹的发射车，那它已经在台湾运用了一段时间。它这种欧式、华式的这种运输车，其实国内的这个产业，那个大概都有能力进行维修。我们其他的这个外国的飞弹或者自制的飞弹，那当然一方面这个飞弹本身这个一些零组件，它们材料啊，这个飞飞弹箱等等啊，会向国内采购。嗯，那这个当然有些精密的东西可能。必须要跟国外采购，因为国内可能这个经济、这个产业的这个达不到它这样子。精准、精密或者是结构的这个长度的要求等等，这是另外一方面。它的这样，比如说运载车辆啊等等，<對 S 1> 那这可能就可以由国内的厂商来供应它。是，那这样就会形成一个国防产业的这样的一个供应链<是 S 1> 那这样它其实，就一方面呢，透过这个外购或者是国防自主呢，强化这个国防这个安全哦。<是 S 1> 那个采购我们足够的，能够应付台海威胁，然后抵御很侵略的这些相关的这些国防装备之外呢，同样它也可以就是对于国内的经济呢，能够有一定的。帮助，然后提升国内的科技水准，甚至其实可能包括像，例如说，像中中科院或者是这个泰监公司，他每次为了这个研发一套系统，他就会培养一些相关的人才。嗯嗯其他的像比如说国家、嗯、太空中心，其实都也都是一样，有一个大型的这样一个计划，嗯、你就可以培育一些国内的这个科技人才，强化国内科技水准，然后这个培养国内的这个零部件的这个这些供应商，让他们能够加入国防产业高科技
0: 这个产
1: 业的供应链里面。哈<是>，那提升他们自己技术水准，让你强化他们自己。在国内跟国际的竞争力。
0: 是好，非常好。我想呢，啊，保卫国家安全，这个国防安全呢，我们的确必须要花钱来外购。但是国防自主这几年，我们看到政府政策也很努力在推动。虽然也许呢步履有点缓慢，但是呢，大家还是继续来往前哦。我想这样子，台湾也应该也有不错的一些产业基础。那有国防相关产业啊、呃，还有国防科技的一些研发，继续在努力，应该是可以带动国防产业升级跟我们的啊、呃、相关产业的经济。发展，我想这个成效是会日益浮现的哦。我们也可以拭目以待。好，这个军费啊、呃，花大钱能不能够发挥实战的效果？在今天我们是聚焦爱国者飞弹工程进务美国军售台湾的项目，来了解为什么有它的一个必要性哦，还有了解台海目前的最新的形势。我们非常感谢国防安全研究院中共政军旅作战概念研究所副研究员舒向黄非常专业的解析，非常谢谢您，谢谢。